0: 24h sur BFM TV, préparé ce soir par Florian Porras. Des rivières à sec, des nappes phréatiques qui ne se remplissent plus. Euh, on ne se rend évidemment pas compte, mais nous vivons l'une des pires sécheresses hivernales de notre histoire. Comment expliquer ce phénomène Va-t-on faire face à des restrictions dès le printemps pour éviter une catastrophe cet été Pour répondre à ces questions, j'accueille en duplex Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Nicolas Giraud, porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, Emma Aziza, qui est hydrologue et spécialiste de l'adaptation au changement climatique, et Alexis Cuvillier, journaliste politique de BFM TV. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de rencontrer les préfets de cette Bonsoir. région particulièrement. Bonsoir. Touchés par la sécheresse, quelles sont les zones les plus préoccupantes selon vous
1: Toute la France, la totalité des départements à la minute où nous parlons sont en dessous des normales quand on regarde l'humidité des sols. On a les deux tiers des débits d'étiage qui sont inférieurs à la normale. On a même un cinquième des rivières qui sont en dessous de la moyenne de la décennale sèche. Et si je dois zoomer, on a trois régions, l'Occitanie, la région sud et Auvergne-Rhône-Alpes où l'humidité des sols est comparable à celle de la fin d'un mois de mai. Ça fait au cours des 18 derniers mois, depuis août 2021, nous avons eu 15 mois déficitaires. Le vrai problème, c'est que le déficit de février, il s'ajoute à des mois qui, depuis septembre, n'ont pas été plus pluvieux, ils l'ont même été moins que l'année dernière à la même époque, mais la sécheresse et le fait qu'on a eu des nappes phréatiques en sortie d'été, historiquement basses, qui ne sont absolument pas rechargées, et on est donc dans un état de vigilance qui m'a conduit à réunir ce soir tous les préfets qui coordonnent les bassins, la semaine prochaine ce sera tous les préfets de France, et avec une consigne, c'est que d'ici la fin du mois de mars, tous les comités départementaux de ressources en eau se réunissent département par département pour faire le point et pour prendre les arrêtés au-delà des cinq que vous avez cités qui seront nécessaires pour éviter des décisions très douloureuses quand on se rapprochera de l'été si euh, le ciel n'est pas plus clément. Donc d'ici fin mars, vous voulez absolument une
0: photo totale et très précise de la situation dans le pays, mais allez-vous décréter des restrictions dans, dans les jours
1: à venir Elles ont commencé vous savez, euh, l'été dernier, à la fin du mois de juillet, j'ai signé un décret permettant précisément de prendre des restrictions toute l'année. Parce que c'était pas en juillet dernier qu'on pouvait régler la sécheresse qu'on avait connue. Les décisions à prendre pour essayer d'anticiper le pire, il faut les prendre euh, en hiver, il faut les prendre dans les premiers jours du printemps. On a deux mois devant nous, à peu près, pour euh, espérer de la pluie. Parce que c'est ce qu'on appelle la période de recharge des nappes phréatiques qui s'étend jusque euh, au milieu du mois d'avril. Mais ne pas prendre de mesures de restriction aujourd'hui, quand on voit l'état des nappes, quand on voit l'état des cours d'eau, ce serait totalement irresponsable. Donc j'ai demandé au préfet de ne pas avoir la main qui tremble et département par département, de prendre les mesures qui s'imposent, pas de surréaction, mais des actions qui permettent d'éviter, je le redis, qu'à l'approche de l'été, on soit dans des conflits d'usage tels que ça devienne un problème. Donc, cette réunion avec les préfets va
0: se traduire
1: par des décisions dans les jours à venir très
0: précises
1: et localisées. Je vous ai bien compris. C'est exactement ça. De la même manière que votre journaliste, juste avant que vous me passiez la parole, faisait état. Des départements qui connaissent aujourd'hui des restrictions, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var notamment. D'autres départements, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre vont eux aussi, pour un certain nombre, basculer, sauf si on avait des pluies qui nous permettaient d'avoir des recharges importantes. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur, mais notre responsabilité, c'est de tenir compte de l'état des nappes et de la ressource disponible pour ne pas se retrouver devant des dilemmes à l'approche de l'été, devant des assèques qui seraient catastrophiques pour la mortalité des poissons, devant des, des situations qui, pour les activités humaines, pour l'eau potable nous placerait devant des difficultés insondables. Il y a un chiffre qu'on n'a sans doute pas assez donné. Alors, 700 euh... communes, en 2022, ont connu des problèmes d'eau potable. 700. Ce chiffre, vu les situations aujourd'hui que nous connaissons sur une partie du territoire, si on ne prend pas de mesures, le risque, c'est qu'on ait encore plus de communes qui connaissent des difficultés d'eau potable l'été prochain. Je ne peux pas m'y résoudre. C'est la raison pour laquelle la Première Ministre va déclencher le comité interministériel de crise sécheresse dans les prochains jours et pour lesquels nous sommes en train de multiplier à la fois les réunions et puis les prises de décisions.
0: Monsieur le ministre, pour être très précis pour nos téléspectateurs, sachant que les décisions ne sont pas prises, mais qu'on comprend ce soir, que vous êtes en train de consulter pour notamment avec nos préfets pour, pour, pour aller vers des, des, des décisions tout à fait précises. Quel type de, 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 de décision pourrait être prise dans les jours à venir Est-ce qu'on peut quand même nous préparer à cette situation quel type
1: de restrictions, bien entendu Les restrictions, elles ne vont pas être prises pour toute la France. On regarde, territoire par territoire, en fonction de l'état des cours d'eau et des nappes, le type de décision à prendre. Il y a quatre types. Il y a la vigilance, qui consiste à multiplier les messages d'information. Il y a l'alerte, c'est le début des restrictions. Il y a l'alerte renforcée, qui s'applique à l'heure actuelle dans plusieurs départements. Et ensuite, il y a la crise, dans laquelle tous les usages, en dehors de l'eau potable, sont interdits. C'est dans cette gamme d'arrêtés, que des décisions vont être prises dans les départements français d'ici la fin du mois de mars. Je ne peux pas préjuger territoire par territoire de ce qui va se passer, mais je vous ai cité quelques régions dans lesquelles on avait des difficultés particulières. Il va de soi que là où on a des difficultés les plus grandes, c'est là où les arrêtés de restrictions seront les plus importants. Je le redis, s'il ne pleut pas, l'espoir évidemment que nous avons tous, c'est d'avoir un mois de mars qui soit très pluvieux et qui permette une recharge des nappes.
0: Mais est-ce qu'il y a des, des Français qui peuvent, dans les semaines à venir, se retrouver à ne pas pouvoir, à certains moments, à soit à subir des coupeurs d'eau, soit à ne pas pouvoir utiliser très simplement leur le
1: robinet, parce que ça n'est plus considéré comme possible Non. La restriction ne conduit pas à interdire l'usage d'eau potable. Malheureusement des réseaux qui sont défaillants, des réseaux qui ne sont pas interconnectés entre communes, des déficits au niveau des points de captage amènent des Français dans cette situation. On a connu, au pic de l'été dernier, 300 communes qui étaient alimentées par citernage et 200 qui l'étaient avec des bouteilles qui étaient acheminées la plupart du temps dans des villages de petite taille. Mais si on a une sécheresse qui dure et qui s'amplifie, le risque d'avoir des communes de plus grande taille qui puissent elles-mêmes être touchées par ce type de phénomène nécessite les mesures dont je suis en train de parler
0: au Salon de l'Agriculture, le Président de la République a appelé à la sobriété, euh, sobriété hydrique d'une certaine façon, et vous avez déclaré qu'il fallait faire dès à présent des économies d'eau. On l'entend encore ce soir. Donc après la sobriété énergétique, on passe dans notre pays à ce qu'il faudrait appeler désormais la sobriété hydrique.
1: On s'est effectivement habitué dans ce domaine à, à se dire qu'on ne manquerait jamais d'eau. Vous... Moi, ceux qui sont sur votre plateau, en moyenne, un Français, c'est 149 litres d'eau potable par jour et par personne. Si on devait nous livrer tous les matins les packs correspondant à notre consommation journalière, je pense que la sobriété, on l'appliquerait de manière plus naturelle que ce que nous faisons les uns et les autres. 20% de l'eau potable qu'on produit dans notre pays part dans des fuites à cause de réseaux qui sont pas assez entretenus. On traite les eaux usées et on les réutilise pas. Moins de 1% alors que les Italiens en réutilisent 10%, les Espagnols près de 20% et dans d'autres pays ça va même au-delà de 50%. On a de l'eau de pluie qu'on n'utilise pas. On met de l'eau potable dans nos toilettes parce qu'on a aujourd'hui des décrets qui empêchent que l'eau grise puisse alimenter en double circuit et des choses de ce type. Donc on a plein de leviers pour lutter contre des formes de gaspillage d'eau parce qu'on s'est habitué à une forme d'abondance et on a une sobriété, à la fois évidemment au niveau individuel, mais également pour les usages industriels et agricoles. Il faut qu'on se mette tous dans la tête que collectivement, le dérèglement climatique va amener une diminution de l'eau disponible dans les années qui viennent. On en a malheureusement un triste aperçu. D'après les spécialistes, c'est entre 10 et 40% au milieu de ce siècle d'eau que nous pourrions avoir en moins. Donc ça veut dire des évolutions vers des pratiques qui soient aussi plus vertueuses parce qu'on a besoin d'une agriculture pour se nourrir. Elle a besoin d'eau mais si on n'a pas plus d'eau, ce ne sera pas des décisions gouvernementales qui la créeront. Alors, ce sera ma dernière question. Comment allez-vous accompagner nos agriculteurs dans
0: les jours qui viennent, notamment dans, dans leur accès à l'eau
1: Dès demain matin, euh, j'aurai l'occasion assez tôt d'être au salon de l'agriculture avec une partie d'entre eux. Ça fait évidemment partie des sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il n'y a pas d'alternative à moyen terme que la sobriété, que d'aller vers des usages qui nécessitent moins d'eau compte tenu de l'évolution du climat. Et entre les deux, il y a les innovations, il y a l'irrigation goutte à goutte, il peut y avoir des solutions temporaires avec des retenues, mais en étant sur une pente globale de sobriété. Quand sera connu très exactement le plan national pour l'eau qui a été annoncé fin janvier Il le sera dans le courant du mois de mars, on en est sur les ultimes arbitrages et évidemment la situation actuelle conduit à faire évoluer une ou deux mesures. Merci beaucoup, Christophe Béchu d'avoir pris la parole ce soir sur
0: BFM Merci TV. Euh, Alexis Cuvillier, en fait, la plus grande quinte du ministre, on, on l'a compris, c'est de devoir gérer dans l'urgence une sécheresse cet été. Euh, on a l'impression que le mot d'ordre, c'est anticipation maintenant.
2: On voit qu'il y a beaucoup d'anticipation, en effet, sur ce dossier. Christophe Béchu a eu à le gérer de façon très directe alors qu'il venait d'être en poste l'été dernier, oui. on s'en souvient. Il avait été assez présent. Certains voulaient même qu'il le soit davantage et qu'il ait pu prendre plus rapidement certaines décision, il explique ce soir sur notre antenne eh bien, que ces décisions cet été, cette année en tout cas elles seront prises plus tôt justement pour parer au scénario les plus pessimistes de l'été. Le Président de la République samedi a parlé beaucoup d'eau dans les allées du Salon de l'Agriculture il a parlé, vous, oui. vous le disiez il y a quelques secondes, de ce plan de sobriété de l'eau qui va être annoncé probablement à la fin, avant la fin du mois de mars et puis le Président de la République il a dit vous voyez je vous l'avais dit à la fin de l'été dernier, je vous avais dit la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, c'est aussi sur l'eau que cela s'applique.
0: Magali Chalet, on va voir avec vous pourquoi la période de sécheresse que nous vivons actuellement est effectivement historique.
3: Eh bien, selon Météo France, on parle de sécheresse météorologique lorsqu'il y a un déficit de précipitations. C'est le cas en France depuis l'été 2021. Presque tous les mois sont déficitaires en pluie, ce qui peut entraîner également une sécheresse agricole avec un déficit en eau des sols superficiels, 1 à 2 mètres de profondeur, qui peuvent altérer le développement de la végétation. C'est le cas en ce moment dans plusieurs départements. Et puis ce manque d'eau peut également aller jusqu'à la sécheresse hydrologique hein, lorsque les lacs, les rivières et les nappes souterraines montrent des niveaux anormalement.
0: Faible. Pourquoi la situation inquiète-t-elle à ce point, Magali
3: eh bien parce que la France métropolitaine n'a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours consécutifs, entre le 21 janvier et le 22 février. C'est du jamais vu depuis 1959. Et puis l'épisode est d'autant plus préoccupant qu'il survient de façon précoce. En hiver, c'est la période de recharge des nappes phréatiques et on a déjà deux mois de retard sur cette recharge, selon le ministre de la Transition écologique. Il y a donc urgence parce que, au printemps, les eaux de pluie ne rechargent pas les nappes mais sont utilisées par les plantes pour se développer. Et puis, il faut aussi s'inquiéter parce qu'à ce manque de pluie s'ajoute une chaleur qui est au-dessus de la norme depuis 13 mois d'affilée, ce qui laisse craindre des risques d'incendie avant l'été et ce dès maintenant. D'ailleurs, cinq départements connaissent déjà des restrictions d'eau. Vous allez le voir, il s'agit de l'Ain, des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, des Pyrénées-Orientales et du Var. Le ministre assure même que dans les années à venir, on aura entre 10 et 40% d'eau disponible en moins. Et puis, il faut savoir que 700 communes ont connu des problèmes d'eau potable en 2022.
0: Merci beaucoup, magadé Chalet et Nicolas Giraud. Je rappelle que vous êtes porte-parole nationale de la Confédération Paysanne. Un grand plan donc de gestion de l'eau doit être annoncé dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous en attendez et est-ce que vous craignez des restrictions
4: nous, ce qu'on en attend déjà à la Confédération Paysanne, c'est d'être capable de se poser les bonnes questions. Euh, vous parliez d'anticipation tout à l'heure. Euh, euh, il y a eu une phrase un petit peu euh, malvenue, il me semble, du Président de la République il y a quelques temps. Qui aurait pu prévoir euh, on, on le sait depuis longtemps que le dérèglement climatique il va en s'amplifiant. Euh, donc, à un moment donné, euh, encore heureux que maintenant, on se projette un petit oui. peu dans, dans, dans l'anticipation. Hein. Euh, euh, nous, j'allais dire, sur une politique de l'eau, il, il faut fondamentalement euh, re-questionner les politiques agricole euh, notre développement agricole, son besoin en eau, mais également sa capacité à faire que l'eau qui tombe, le peu d'eau qui tombe en ce moment, mais on espère ça que ça va prédérer. changer, le peu d'eau qui tombe s'infiltre correctement dans les nappes et sont ensuite disponibles pour l'ensemble des usages, puis l'ensemble des agricultures. -à -dire et que ça,
0: ça ne se décrète pas
4: ça, ça, ça ne se décrète pas, ça mais ce, ce, ce qui se décrète, c'est un modèle agricole. Aujourd'hui, on a un modèle agricole qui a massivement enlevé les haies, qui a massivement agrandi les parcelles, qui a massivement enlevé des prairies pour les remplacer par, par des cultures. Euh, on sait que toutes ces questions-là... On les a mis en avant dans une logique de produire plus, dans une logique d'exportation, etc. Euh, Aujourd'hui, il nous semble que si on s'inscrit vraiment dans une logique d'anticipation, d'adaptation et de, et, et de recherche d'un meilleur rechargement des nappes phréatiques, c'est ça de ce, ce dont on parle. Il faut se poser les vraies questions. C'est pas seulement euh, stocker de l'eau, c'est euh, Permettre à cette de stocker de l'agriculture
0: française à l'horizon des 50 prochaines années. Bien
4: entendu, bien entendu, c'est pour nous le cœur des politiques de l'eau qui doivent être posées.
0: Euh, on est rentré dans, dans un cycle qui, qui est installé, d'après vous, Emma Aziza.
5: Bien, en tous les cas, euh, on semble derrière sur une voie qui n'est plus une voie de la variabilité climatique naturelle. Parce qu'on a toujours connu des extrêmes climatiques On oui. avait à l'époque euh, derrière Si vous regardez les, les écrits historiques euh, À Vignon, vous aviez des processions dans les rues euh, Derrière, le, le fleuve Rhône N'était plus navigable, on oui. a déjà connu dans l'histoire Aujourd'hui, ce que l'on vit C'est quelque chose de différent, c'est effectivement une tendance Une tendance qui que je suis depuis quand même un certain nombre d'années et que je vois, à un moment donné, s'aggraver. Oui, se en
0: renforcer d'année en année. Là,
5: on vous parle derrière de, de 13 mois successifs de records historiques. De 2019 à 2020, on a eu 16 mois de records historiques de température consécutifs. C'est-à-dire qu'à part 2021, qui a été un peu dans un écrin de pluie, qui d'ailleurs a été à l'origine des inondations que l'on a eues en Belgique et en Allemagne, et qui, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, a été l'été le plus chaud jamais recensé en Europe, avec derrière la, la Grèce qui brûlait, eh bien... Si ce n'est ça, sur la France, on voit derrière quelque chose qui est complètement nouveau. On voit que les Hauts-de-France sont directement concernés. On voit que euh, les Pyrénées-Orientales sont en train de s'aridifier à un niveau jamais connu jusque-là.
0: Nicolas Giraud nous dit très... Directement, qu'on doit rentrer dans une agriculture différente aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de changer de civilisation C'est-à-dire, est-ce que c'est beaucoup plus large que ça
5: Oui, on n'a on a vraiment pas le choix. Ça veut dire qu'il va sans doute y avoir des effondrements de certaines filières agricoles et qu'il va falloir jouer maintenant intelligemment. Effondrement de certaines filières agricoles Oui, parce que, parce que si vous avez des filières, on parle beaucoup de la question de maïs. Celles qui sont très gourmandes en eau Mais c'est une question qui est cruciale. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité d'eau dont a besoin le maïs, c'est la période. Si à un moment donné, au mois d'août, elle a besoin massivement d'eau oui. et qu'il n'y en a plus pour personne, qui est-ce qu'on privilégie Et on est à l'heure des choix aujourd'hui. Et on l'a très bien vu si on regarde tous les barrages, euh, si on regarde la Garonne qui est à sec actuellement, si on regarde le lac de Serponçon, qu'est-ce que l'on voit On voit, voit qu'il va falloir choisir entre le fait de fabriquer, de fournir de l'électricité, parce que ce sont des barrages hydroélectriques. Oui. Il va falloir choisir entre le fait de fournir des agriculteurs à l'aval, des villes, ou bien derrière d'avoir de, une activité économique locale qui s'est construite sur des décennies, parce que derrière, il y avait une activité... Touristique très forte Donc, on est vraiment sur cette question des choix à mettre en œuvre.
4: Nicolas Giraud Je voulais également re revenir sur cette question des choix. moi J'ai un exemple très concret. Oui. C'était en 2019, dans, dans le Doubs. Moi, je suis du Jura, le département voisin. Euh, le préfet du Doubs avait, pré avait prévu, dans ses bureaux, euh, un plan d'abattage des bovins du département du Doubs. Oui. Parce que le, le Doubs se perdait. On n'y avait plus d'eau dans le Doubs. Et puis... Euh, Très clairement, entre, pour un préfet faire un choix entre avoir de l'eau potable pour alimenter ses habitants de son département et de la ville de Besançon et euh, alimenter et abreuver des bovins, euh, il prévoyait déjà de faire ces choix-là. Est-ce euh, qu'on veut attendre cest dire qu'on
0: préparait l'abattage des animaux Bien parce qu'on savait qu'on qu ne pourrait plus leur, euh, leur donner à boire. On très savait qu'on ne pourrait
4: plus leur donner à boire si ça continuait dans, 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 dans cette tendance-là. Moi, on a vu Emmanuel Macron cette semaine. La question que je lui ai posée, et que je, oui. et que je nous pose à tous, c'est est-ce qu'on attend ça, d'avoir ces choix à faire là, qui seront absolument violents et, 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 et ingérables pour, pour, pour tout le monde, ou est-ce que, encore une fois, on anticipe et on se met dans la situation de se dire euh, l'eau est un commun, l'eau se raréfie et euh, il va falloir arriver à la gérer autrement, la préserver et la partager autrement. Il, y a, il me semble les deux enjeux, les enjeux de préservation. Et les enjeux de partage
0: Alexis Cuvillier, où on est exactement le gouvernement Et le président de la République, on, peut pas. on sait qu'il n'a pas une sensibilité exceptionnelle sur ce genre de questions.
2: Non, mais néanmoins, je pense qu'Emmanuel Macron a dû être frappé au Salon de l'Agriculture. Oui. Ça a frappé les collègues qui étaient présents. Tout le monde à lui en a parlé. À quel point enjeu, les enjeux climatiques et environnementaux étaient extrêmement présents sur ce Salon de l'Agriculture C'est pas illogique, évidemment, quand on est avec des agriculteurs, l'environnement, c'est quelque part, c'est le quotidien. Mais c'était assez frappant de voir à quel point, à la fois sur des questions de rénovation, Thermique. On a vu bien sûr cet échange avec ce militant, cet activiste écologique. Mais aussi sur la question de l'eau. Emmanuel Macron avait été beaucoup interpellé. On a compris Christophe Béchu tout à l'heure. Il expliquait qu'on était plus là dans une situation de point d'étape. Mais néanmoins, il nous précisait un calendrier. Christophe Béchu nous disait qu'il y avait un comité d'anticipation qui allait se mettre en place autour de la Première Ministre dans les tout prochains jours. Qu'il y allait avoir une réunion avec cette fois-ci tous les préfets de département lundi prochain pour essayer déjà de compléter cette carte de France pour essayer de voir les premières mesures. Et puis, on attend, je le disais, à la fin du mois de mars, dans la deuxième quinzaine de mars, ce plan de l'eau qui sera précisé.
0: Question courte, réponse courte avant de nous séparer. Euh, avec une agriculture raisonnée, on nourrit tous les Français et raisonner aussi en utilisation
4: de l'eau J'utiliserai pas, pas le terme raisonner, mais j'utiliserai une agriculture paysanne ou, ou biologique. Mais Très bien. on nourrit tous les Français et on est capable de, de nourrir la planète. Avec une agriculture biologique à l'échelle de la planète, on est capable de, de nourrir entre 12 et à 15 milliards d'êtres humains. Donc une agriculture biologique, elle sait nourrir la planète.